0: Questo podcast fa parte di Voice Podcast Creators Company Questa puntata è offerta da New Balance e ne sono davvero felice perché mi dà la possibilità ancora una volta di parlare della corsa Ti parlo spesso del mio odio, amore per la corsa Lo definisco così perché è una delle attività che più mette alla prova la mia forza di volontà, ma mi rendo conto che è più amore che odio. Ho iniziato anni fa perché, dopo i primi anni a Milano, sentivo la necessità di muovermi di più. Ma non solo, avevo bisogno di libertà. È difficile da spiegare. Ad ogni modo, ho iniziato a correre in gruppo e ciò che mi piaceva era che ognuno poteva andare al proprio passo senza la pressione della performance. C'è un aspetto nel mondo del running che non mi è mai piaciuto. Alcuni runner iniziano poi a parlare di tempi, quanto ci impieghi a fare 10 km, quante corse hai fatto e via dicendo. E lì una passione, ma ancora di più uno stupendo modo di sentirsi bene, diventa subito qualcosa di performativo. Sembrava che se fossi stata troppo lenta sarebbe stato un problema. Dopo un po' ho smesso. Ecco, se stai correndo o se corri non fare il mio errore di allora chi ama la corsa corre ed è un runner togliamoci di dosso la pressione della performance e godiamoci la bellezza della corsa quando dico che la corsa per me è un amore lo dimostra il fatto che post pandemia ne ho sentito nuovamente il bisogno mi sono data come obiettivo la mia prima mezza maratona e l'ho fatta era un mio sogno nel cassetto e da allora corro più o meno regolarmente una volta alla settimana è poco dovrei fare di più ciò non mi definisce una vera runner le etichette non mi interessano e anzi tolgono la bellezza del piacere perché trasformano la corsa in un dovere io sono lenta non ho grandi risultati e non mi interessa farli non mi interessa competere mi interessa solo godermi tutto ciò che solo la corsa come ho detto più volte sa dare le etichette lasciamole agli altri. L'unico modo giusto di correre è il tuo. Ed è anche questa la filosofia di New Balance. Vai su newbalance.it slash it slash running per scoprire di più. Ti è mai capitato di avere aspettative alte su qualcosa, su una giornata, una persona, un evento, per poi rimanerne delusa o deluso? Non significa necessariamente che la giornata non sia andata bene o che la persona si sia necessariamente comportata male. Ma non avendo incontrato le tue aspettative troppo alte, resti con l'amore in bocca. Ciao, sono Stefania Bruscini e ti do il benvenuto a Un Passo al Giorno, il podcast quotidiano per aiutarti a mantenerti costante su ciò che è importante per te. Abbiamo visto nei giorni precedenti che abbassare le aspettative è uno dei fattori per essere più felici. Oggi capiamo cosa significa ridurre le aspettative e in quale modo farlo senza però smettere di sognare e di pensare in grande. La relazione tra aspettative individuali e il livello di felicità è un punto che merita di essere approfondito, perché può essere interpretata come una giustificazione a non avere obiettivi ambiziosi. Sono arrivata a due considerazioni. Dobbiamo distinguere le aspettative su ciò di cui abbiamo il controllo e su ciò di cui non abbiamo il controllo. Partiamo dagli obiettivi e dalle aspirazioni. Uno degli ostacoli che vedo maggiormente in chi si rivolge a me è quello di sentirsi bloccati perché gli obiettivi a lungo termine sembrano troppo grandi e troppo lontani, così grandi e lontani da scoraggiare. Spesso i passi da compiere sono tanti. E altrettanto spesso è difficile sapere quali fare ancor prima di iniziare con il primo passo. In questo caso la soluzione esiste, è necessario imparare a pianificare per obiettivi. È possibile trasformare un obiettivo a lungo termine in piccoli passi quotidiani, ed è quello che insegno. Iniziamo sottolineando una grande differenza tra aspettative e obiettivi. Se partiamo proprio dal significato letterale lo capiamo meglio. Aspettativa è il fatto di aspettare, l'attesa possiamo dire che è un atteggiamento passivo se fosse un'immagine vedremmo una persona in attesa magari davanti a una porta aspettando che si apra quindi cosa stiamo aspettando in modo passivo l'obiettivo dall'altra parte rende tutto più concreto perché è nel campo dell'azione già il fatto di pianificare e mettere a terra scrivere aiuta a renderlo reale a tutti coloro che mi dicono Ho in mente cosa fare, dico scrivilo. Me lo sentirai dire spesso. Non ci aspettiamo che gli obiettivi si materializzino per magia, che arrivino da sé da un giorno all'altro. Sappiamo bene che siamo noi a dover fare un passo dopo l'altro per raggiungerli. E gli obiettivi ci legano alla realtà. Diventiamo consapevoli dei nostri punti di forza e di debolezza. Prendiamo decisioni e scegliamo azioni in linea con le nostre potenzialità. Da lì Impostiamo obiettivi, sì, anche ambiziosi, ma sempre collegati alla realtà e quindi con aspettative realistiche. Un po' come se dicessimo, mi aspetto che possa accadere perché un passo dopo l'altro e con il giusto piano so che posso arrivarci. Più che aspettare che accada, siamo noi che ci adoperiamo per farlo accadere, indipendentemente dal fatto che ci riusciamo o meno, ma almeno ci muoviamo in quella direzione. Impostare obiettivi e aspettative realistiche con l'obiettivo di aumentare la fiducia in se stessi nelle proprie capacità grazie ai piccoli successi ottenuti. È molto diverso, invece, se le aspettative sono su qualcosa che è al di fuori del nostro controllo. Prendendo in prestito le parole del ricercatore Robert Rutledge, professore assistente di psicologia e psichiatria all'Università di Yale, Ci sono molte piccole decisioni rischiose che prendiamo nella vita di tutti i giorni e che influenzano la nostra felicità. Ad esempio, quando decidete di andare al ristorante e ordinate qualcosa, vi aspettate che sia buono. Ma si sta correndo un rischio. Il vostro pasto potrebbe essere migliore di quanto vi aspettavate oppure peggiore di quanto vi aspettavate. Se il pasto non è migliore di quanto ci si aspettava, la felicità non aumenterà ulteriormente dopo averlo consumato. Solo quando il pasto supera le nostre aspettative, l'esperienza aumenterà la nostra felicità. È un po' come quando abbiamo grandi aspettative nei confronti delle vacanze. Mi divertirò, farò grandi cose, mi rilasserò, andrò in spiaggia. E poi le cose non vanno come ci aspettavamo. Magari piove o prendiamo l'influenza. Insomma, tutte cose che possono capitare sono fuori dal nostro controllo. A quel punto subentra la delusione la frustrazione perché le cose non sono andate come speravamo e come ci aspettavamo. E spesso succede anche nei confronti delle persone intorno a noi. Quali aspettative abbiamo? Spesso le delusioni che incontriamo è proprio questo divario tra ciò che ci aspettiamo e tra la realtà. E sulle aspettative sulle persone ci torneremo. Possiamo quindi dire che abbassare le aspettative su ciò che è al di fuori del nostro controllo è un'ottima pratica per allenare la nostra felicità. Robert Fripp, famoso chitarrista, dice «Le aspettative sono una gabbia». Ed è proprio così. Come sarebbero le tue giornate se non avessi grandi aspettative su eventi, attività e persone e le vivessi seguendo il flusso, più con un approccio di osservazione, apprezzamento di ciò che c'è e gratitudine? Un antidoto alle aspettative può essere proprio praticare la gratitudine e vivere il momento presente. Prova dunque ad abbassare le aspettative su ciò che è al di fuori del tuo controllo. Ecco il tuo passo al giorno di oggi. A domani!